0: Zdravo, ja sam Sonja Dakić, a ovo je podcast Živi, radi, voli, gde pričamo o biznisu i životu na malo drugačiji način. Ovde treniramo hrabrost i podržavamo radost uz praktične alate i sjajne životne priče. Ja verujem da dobre ideje mogu učiniti ovaj svet boljem i zbog toga im pomažem da porastu. Drago mi je da si tu. Evo da je zvanično i počnemo još jedan lepi razgovor. Danas si sa mnom moja poznanici, prijateljica, baš sam razmišljala koliko se znamo. Mislim, smo se 2016. upoznale na, na NLP edukaciji. Svetlana iz Novog Sada koja radi neke nevrovatne projekte. I ideja ovog današnjeg razgovora je zapravo nekada bila da podeliš sa nama svoj put, izazove i da kažeš kako je to jedna mala grupa ljudi iz Srbije, iz Novog Sada, može da radi svetske projekte. Tako da hvala ti pri svega na izdvajnom vremenu i na onome što ćeš podeliti sa nama, a ja verujem da će ovaj razgovor na biti nogima vredan. Tako da, dobrodošla pre svega i lepo što si tu. Hvala
1: za na pozivu, Sonja. Baš mi je drago da ćemo danas malo da će jaskamo.
0: Da, jedan opušteni ženski razgovor, što bi rekli. Ono što sam ja negde htjela da počnem je možda ono što uvijek i meni teško kad se negde predstavljam. Ono kad ti kažu, ajde ukratko sada da predstavi se <laughs> šta radiš i čime se baviš, ali mene u stvari interesuje neki tvoj početak. Ja znam da si ti dosta rano ušla zapravo i tokom studiranja u konkret Ako možeš samo da se kratko osvrneš na to otkud ti u projektovanju prvo nekih ono, brodova, jedrilice i takvih stvari, odakle je ta ljubav krenula i kako sam da kasnije razvijala, koji je bio ti neki tvoj put?
1: Ako treba se prestima ukratko, onda ću da kažem da ja imam tim u Novom Sadu, sada nešto preko deceniju i da se mi bavimo, klijentima pomažemo da stvore prostore po njihovim željama, potrebama koji pričaju njihove priče. Bilo da su ti projekti na vodi, na zemlji ili u vazduhu. Ono s čime nas najviše vezuje u Srbiji, to je upravo niša u kojoj najviše delujemo i koja je moja velika ljubav, a to u stvari dizajn jahti i dizajn plovele i plutećih objekata na unutrašnjim vodama, koja je možda specifičnija za našu ovde regiju, sada kada ne imamo više more a pružena je verovatnu mogućnost i nije baš iskorišćena i to je negde gde se mi borimo za neka nova rešenja u poslednjih recimo 8 godina. Kako sam ja počela time ja se bavim to je obično pitanje koje me pitaju pogotovo kad sam u inostranstvu. Ja sam 1997. počela da jedrim, provela preko decenju jedriličarskoj reprezentaciji država u kojima smo to vreme živjeli i onda sam odlučila da na faksu spojim arhitekturu Crtanje i projektovanje i upravo ljubav prema jedrenje, u stvari prema tom načinu života kada si u prirodi i gde si spojen sa prirodem i gde imaš puno, možda nemaš puno vremena količinski, ali uživaš u tom vremenu i doživljivaš ga mnogo jače, znači svestan si trenutka i na taj način Po meni je to neki pravi način života i to su dve stvari onda koje, koje su se dalje razvijali da naprimo neke projekte
0: koji su nas uveli u taj svet. Dizajn i akt, ja tako da kažem. I ja znam da si se dosta i usavršavala na tom polju, da je to sigurno negdje bio izazov. Ovisno ovaj, što kažeš prvo mi nemamo more, drugo nemaš neku jasnu podršku i negdje si, čini mi se, bila jedina koja se usmjerila na to. Kako su bi izgledavate neke prve godine razvoja? Šta su bili neki tvoji Možda najveći izazovi tada sa kojima si se sretala, meni su bili interesantni tvoje kad smo nako u pauza ma pričali kad si nam pričala sve o iskustva sa, sa sajmova kako kada odeš negde u inostranstvo na veliki sajmovi treba da predstavljaš svoj biro kako te ljudi najčešće doživljavaju kao samopromoterku el tako. I ono što se sad ne vidi kroz naš razgovor pošto smo ovako onlajn jeste da se tisto kao neka žena male građe koje deloje doca mlađije svojih godina i onda je to neka percepcija u toj industriji gde su možda očekivanja drugačija. Kako ti to bilo na početku? Kako si sa tim izlazila na kraju? Sada je to super i što više vrijeme prolazi, to mi je odlično. U tom trenutku
1: naravno to je bilo jako nervirajuće, da tako kažem. Ja sam imala ozbiljnom problem s tim, već sam završavala fakultet kada dođe poštaron i već sam živjela sama, meni poštaron me pita da li ima neko puno letan Znači to, to nije bilo samo na poslovnom ovaj planu, bilo je rasprostranjeno, međutim vremenom naravno to prođe, pa sad na to mislim sa setom, u tom trenutku je bilo jako fosedajuće. Tu postojim nekoliko stvari, jedna je definitivno da se ja želao da se nečim što kod nas ne postoji. Bilo je par firmi koje su se bavili nečim sličnim, znači brodogranja u Srbiji nije nepostojeće, postojeća, ona postoji. Pre svega, nek zahvaljujući nekoliko dobrih firmi koje rade, ali u samoj vrodobradnji, ne u industriji jahti. Drugo, ono što nas nisu opšte spremali na fakultetu je taj dodir sa, sa luksuzom. Kada kažem luksuz, ja ne mislim na nešto da je strašno skupo ili da je zlato i bilo što slično. Za mene luksuz i tu uvek volim da napomenem, za mene je luksuz kada je postoji neko rešenje koje potkuno u svim svojim klijentu, znači kada mi ne uzimamo neka polugotova rešenja i brzinskih štancojmo, već stvarno istražujemo i to ono što što mene stvarno vozi na ovom poslu, da tako kažem, a to je da, da mi svaki put imamo izazov da na potpuno drugačiji način, metodologija je ista, ali na potpuno drugačiji način pristupimo projektu, pre svega zato što je Klijent drugačiji i, i uslovi su i prostore drugačije i ne možete da se opustite, nego svaki put morate potpuno da budete fokusirani na sve delove i iz toga izvučete neku celinu. E sad, ako se vratim na to kako sam počela, ja danas kad to pričam to zvučim mnogo, mnogo smišljenije i, i ne samo smišljeniji, možda to nije pravi izraz, nego mnogo jednostavnije i jedna utanja koja je mnogo pravilnija. Mi smo na petoj godini fakulteta, do ono kad se master je postao deo, još se ni potpuno odvojio od od bachelora i mi smo dobijali master, nešto malo se izmenjalo, u stvari na petoj godini smo imali projekat koji smo radili, i to je pro, jedini proaktivni predmet koji smo imali, gde smo trebali da izaz, izaberemo temu i na tu temu uradimo istraživanje. I ja sam se razmišljala šta bih htela, kako bih htela i upravo to dizajn jahti, dobila sam podršku moja asistentice i posla od profesora, da stvarno se time bavim, da to istražujem i to je bila prva tačka. To se sve dešava znači, pre, pre krize, što je vrlo bitno. To se sve dešava, ja mislim, 2005.6. 2006, 2006. tako će biti. I ja počinjem to da radim, a onda uz to odlučujem da mi nije dovoljno, naravno samo, to jer sam već sa skroz ušla već i pozamljam knjige od svih ljudi tu ima na internetu stvari ali mnogo manje nego sada onda pozamljam sve knjige na srpskom i na hrvatskom do koje mogu da dođem od nekih prijatelja stare časopise itd. i tako dalje i krećemo istraživanje i onda zlučujemo i to nije dovoljno nego da hoću da nađem negde praksu da će mi to biti master rad i da neću da samo tako ja izmislim to rešenje veći da negde konkretno radim i dobijem neki konkretan problem i dobila sam praksu zahvaljujući nekim prijateljima sa jedrinje koji su me preporučili u studiju u Herceg Novom tamo počinjem da radim oni me najveći posle tri meseca primaju za stalno i ja paralelno sa tim završavam fakulte u stvari da ja tamo radim kao dizajner interijera za jahte i tako je počelo moj, recimo tu sam ja dobila šansu da se stvarno time bavim A ono što je bitno za da napomenem je Ja sam neko koji jako veruje u obrazovanje. Ok, super imati iskustvo, ali treba uvek iskoristiti maksimalno resurse sa kojima raspolažemo, a jedan od resursa je zašto ne bi naučili šta drugi već znaju. I to je bio prvi korak, u stvari kada se na nešto usmerite, kao što sam se ja usmerila na tom trenutku, i počete da primjećujete gomilo šansi u vašem okruženju koji su vezani za tu vašu stvar. U tom slučaju postoje kurs u Getburgu kod najvećeg poznatog teoretičara za dizajn, a ko je naravno u tom trenutku nisam znala, ali preko jedne studentske organizacije gde sem puta koje sam trebala pokrim, tamo mi sve bilo plaćeno, naravno pisao se neki esej zašto baš vas da izaberu i tako dalje. Ja idem tamo i to je neki pa ja mislim da je trebalo pola meseca ubrzani kurs dizajna jahti, gde smo imali neke vežbe i to po ceo dan trebalo i to u stvari sad kad pogledam fantastično iskustvo ovaj, koje nisam očekivala da... U stvari su se jako dobro da složile karte, da tako kaže. I posle toga odlazim, to je bilo jedno leto, onda pišem master ad i odlazim u februaru u Crnogoru. Tamo radim za otvaranje biroa, to je sada desila kriza, biro preste sa radom, to jest samo, ostaje samo vlasnik. Još neko vreme, ne znam posve, mislim da je za, potpuno zatrano, sad više ne znam tačno detalje. Mi ostali prestajemo sa radom, naravno prestaju projekti. I, to je bilo jako da sam dobila šansu da u septembru te godine idem na sajam u Monte Carlo, e, gde sam stvarno postesa za našu firmu. Iako, naravno, znam sve projekte u de, detalj, tamo radim i na toj poziciji. I to je možda prvi izgled da sam ja stvarno u krugu ljudi koji se tamo kreću i dobijem neku širu sliku šta se to dešava. Sajmovi su po meni, da to kod nas je sad zove boat show, ali sajmovi i konferencije su nešto što je definitivno po meni potrebno. Naravno treba da imate mera u tome, ali to je neki osvrt šta rade drugi industriji i neko vaše pozicioniranje gde ste vi u odnosu na njih. Pogotovo u industrijama kao što je moja, što nama jako velika i velika prepreka, se nalazimo potvojno odvojeni od drugih firme koje se bave ovim. To je da je sve preporuka, sam posljed je preporu preko preporuke. Ja ne znam, mogu naprosto jedne ruke i ko nas je kontaktirao, a da nije imao stvarno preporuku nekog našeg klijenta i... Sa druge strane, to je i super stvar, pošto kada se pokažete, onda vrlo lako dođete do novog poslu. E sad, to se dešava tako, posle toga ja se prebacujem u budvu, u to vreme postoji tamo zavala. Zavala je onaj poloostra između budve i bečića, koja u tom trenutku se neverovatno razvija, grada se 43 vile i ja učestvam u izradi interijera, za je lukusne vile. 43 vile svakim ima 8 stanova neke neverovatne cifre kvadratnog metra toga gde se koristi najloksozinje italijanska keramika sanitarije sve je najbolje u tom trenutku što je postoji u svetu i gde je fantastično stvari što se svo vreme rade i ta graderešta i mi smo praktično na graderešta postoji biro i ono što jedne nedelje nacrtamo sledeće nedelje proverimo na terenu i tako malo po malo onda dobijem stipendiju evo je što da ispričam dobijam stipendiju tako što ja u ja stvari svo vrijeme pratim da neke specialističke studije u Italiji za dizajnjak ti koje su meni u tom trenutku nenormalno skupe i ne postoji opcija da ja na njih hodem, ali uvek se može pratiti i u toku dok praćam ja shvatam da su oni te godine da spisali takmičenje gde daju po jednu stipendiju te različite svoje smerove jedan od smerova je dizajnjak i pošto meni to bio cilj Tih mjesec dana se ne radi ništa, samo se to radi. Poslije mjesec dana, kad sam pre, možda nije takšno mjesec dana, možda malo manje ili malo više, ali ta ideja se neko vreme razvijala već. Tako da, usuštveni to opet, kada ste nešto skoncentrisani da želite i pratite mogućnosti, kada se ne otvore neka vrata, vi ste spremni. I ja sam dobila stipendiju, otišla u Italiju, tamo zade se radi specijalističke studije za dizajnj jahti
0: I, i samo samo da, da samo te pitam kako danas sa to, to pričamo nečemu što je bilo više od 10 godina al tako otprilike koje ja pratim kako danas posmatraš te ili kako si ih možda tada gledala da li si to percipirala kao ono imala sam sreće ili ne ja sam zaista ovo radila zaslužila i jer mi često imamo imamo utisak da to kao budemo fazono pa eto namestilo se tako pa kao izabrali smo me znači koliko si u tom momentu možda budeš svestan da si zaista svojim angažmanom svim što si do tada negde I to što si odvojila mesec dana da se samo isključivo baviš time, zapravo zaslužila da budiš jedina koja je dobila tu stipendiju. Ja sam išla srednju školu u Novom Sadu koja
1: bila jako strog. I uvek svake godine u to vreme u jovenoj gimnaziji ostalo mesta zato što su profesori bili strogi i koliko god da ste spremali, vi niste mogli da proći. Mislim, bila je fantastičnih primjera koji su prošli skroz odlične sve godine, ali njih je bilo strašno malo. Ali i mene je ta škola naučila jedno neverovatno pravilo, to je u stvari dva, da nije baš uvek sve pravedno, a druga mnogo važnija stvar je da ono što je bitno da daš svoj maksimum u svakom trenutku. I od tog trenutka u svim mojim daljim, bilo kakvim angažovanjima, bilo gde, moj osnovni moja osnovna vodilja je da dam maksimum ja i moj tim koji možemo. Znači, to je uvek sve. I iz tog razloga, kada je bilo to takmičenje, znači ja sam na tom trenutku imala spor, ozbiljnu sporsku provredu, baš, baš ozbiljnu. Bila sam u Novom Sadu, čak pre toga, dosta dug period na poravku i otišla sam, vratila sam se dola, ja nisam, mogla, ja nisam mogla ni da sedim, nisam mogla mnogo toga, ali kad nešto želite, onda možete to da raditi iz ležećeg položaja. Oceo dan, svaki dan, non stop. I ja sam smađala, da sam zaslužila to. Nisam učekivala da će dobiti, ali u trenutku kada sam dobila, ja sam učekivala da ću to dobiti. Ono što je meni recimo bio izazov i već se tu pojavio, da nas je bila osam godini iz cijelog sveta. Ja sam jedina dobila stipendiju i moj način života i života ostalih koji su došli tamo iz vrlo poznatih svetskih porodic je bio potpuno drugačiji. Ono što meni je bilo super, jer sam ja pre toga radila, tako da nisam išla tamo da se provodim, jer život u Venecije je nešto što možete da se provoditi, da ne morate ništa ni da učite cijela godina, već samo po sebi neverovatno iskustvo. I mislim da je tu bilo više problema. Moj je bio problem, oni su svi imali papire, ja nisam mogla da sredim papire. Dopočela sam da dobijam ponude za posao već posle par meseci, preporuke profesora i ostalog, ja nisam mogla da se zaposlim. Meni čak i kad se završila s studije, dve firme su pokušavale da me zaposle, nije bilo šans. Mogla sam da čekam sledeću godinu, eventualno kad nisu popunjena mesta, tako dalje. Tako da možda, pošto mi fokus bio na to koje ja druge probleme imam, nisam toliko imala problem sa tim da ubedim sebe da sam ja tamo stvarno zaslužila. Dalje, što se dešavalo od Od toga kako sam se osjećala, primjer koji sam ja verovatno pričala i koji si ti zapatila je moja prva nagrada u struci, da tako kažem, a to je, dobili smo nagradu Jaht and Aviation Awards, imam 2014. godina, u stvari to je veliko svetsko takmičenje za dizajn jahti i aviona i mi smo radili za klijenta projekat Design Boeinga 787, ovaj srednji ovde. Klijent je bio jako zadovoljan i on je želao da se mi takmičemo na tom. Mislim, ja sama, ne, opšte nisam bila na nivou da pomislim da, da neki naš projekat, kad zaslužujem, se nađe u tom takmičenju i to je možda taj momenak gde, u stvari, koliko mi veravamo svoj rad. I drugo, meni bilo u tom trenutku potpuno nerealno da, jedan je primjer da je firma poslala dve godine, meni bio stvarno veliki izdatak da ja organizujem put u London, izvadim vizu, budem tamo dana pisostom tom takmičenju i tako dalje, to je dodali, ali klijent je insistirao i na kraju on sve to rešio i to je bio jedan veliki, super događaj, ali jedan veliki stres pre svega za mene, zato što ja u tom trenutku stižem iz Srbije, imam 20 i nešto godina i ulazim tamo u tu staklenu dvoranu u sred parka gdje to vrlo svečan događaj, si treba ekstremno svečanje, se vuku i tako dalje. Ja ulazim tamo i u tom prinutku shvatam sledeći. Shvatam da su svi obučeni u crno ili bordo, ili tamno-zeleno, da su svi pre svega muškarci u 45 plus godinama, da kažem 50 plus, u crnim frakovima i, i slično, i žena u nekim balskim haljinama, kažem, tamnih boja, i Ja sam jedino žensko koja nije pratnja i ja sam u belo-zlatne haljini. I mlađa sam u cvih 20 godina i mnogo više sam sličnija konobarima koje nas služe nego što sam sličnija samim učesnicima tamo. To je onako vrlo stresna situacija gde, gde se u tom trenutku pitate šta uopšte tu radim. I stvarno više želite da odete sa tog događa nego da budete tu. Ono što je super za taj događaj, naravno smo mi dobili nagradu, samo to koliko je meni podsvesno bilo da ćemo dobiti nagradu, to jest nije bilo, pokazujem moment gde oni proglašavaju naš kategoriju i sad pokazuju projekat ja tapšem, pomislim kako je taj projekat fantastični, ju kako je dobar, dobar ovaj projekat i, ja, i dan danas mogao setim tačno kako je to išlo u moje glavi ja tapšem, mislim kako je fantastičan projekat i onda počinjem, shvatam da je to moj, to je naš projekat i shvatam da smo dobili, osvojili tu nagradu i to je moment možda gde u suštini vidite da niste baš ni očekivali svo vreme se ja spremla za to i ostalo ali I kad se dešava, meni treba neko vreme da to precipiram. Ono što je što sam nekoliko godina kasnije tek shvatila, a nažalost ne baš odmah u tom momentu, je i to baš na NLP ovuci, da ustvari kroz neku našu tamo rad, da, i to je taču sam dalje i za sve ostale projekte, da upravo to što sam ja različita od ostalih i moj tim je različita od ostalih, Upravo to se vidjela i na projektu. Mi smo izuzetno drugar, inovativno, to se sa ako kaže, ali da kažemo neobično, rešili da je i sve što su bile ustaljene norme, mi smo sve te norme izmenjali i pokazali da može i tako i baš to što je potpuno drugačije bilo je osveženje i to nam je donelo nadra. I nekoliko godina kasnije kada sam to shvatila, bilo mi mnogo lakše I od tada mislim da, da ceo taj moment što smo drugačiji, što se nalazimo u Srbiji, doživljujem
0: stvarno kao prednost. Ali mi je trebao veliki broj godina da dođem dođe. Da, meni je to baš interesantno jer mislim, ne mogu da zamislim kakav je osjećajući u takvu prostoriju, očekivati bilo šta, ali baš dok si pričala razmišljam o tome koliko to nekada zapravo... Okolnosti koje mi možda vidimo kao poteškoće, kao da nas ograničavaju, zapravo ti daju priliku da tražiš drugačije rešenja. Znači da to u stvari bude tvoja prednost. Jer znam da tatkad se ti meni pričalo taj događaj što kako oni dva, tri puta vas prozivaju, ti sediš i tapšeš i kao super rešenje strava, da su tu u stvari bili zaista svetski timovi, znači svetskih kompanija, dizajn i svega protiv koji ste se vi takmičili i da se te strane kada bi neko kao posmatrao značno, kada bi napravio neku kao procenu iza scene, kao šta se očekuje, vas ne znam kako bi pozicionirali, ali to je vaše rješenje, možda baš to zbog godina, zbog okruženja, zbog nečega što možda nisi imala, iako si imala puno praksi i iskustva, ali nisi imala puno ono, kao iskustva koje će te ograničiti u tom smislu. Da su tvoje zapravo godine te koje su napravile razliku? To si ile prekla, lepše od mene
1: mnogo, ali baš to jeste pojente. Nas je bilo u tom trenutku dvoja u timu a bila je firma gde im bilo 3000 zaposlenih, niko su, mislim, ozbiljne svetske firme, Lufthansa i tako dalje, Jetair, ono svetske imena u koje ne mi sebe ni urečenici u tom trenutku nigde i savde teško, a pogotovo u tom trenutku stavila. I naravno tamo niko, i bila je jedna firma za koju sam ja, gde su me profesori proporučili, pa jedan od tih svetski poznatih dizajnera bio tamo, sem njega koji me znao, Ja mislim da niko, ne da nisu, nego znam niko od njih tamo nikad nije pre, za nas uopšto čuo i potpuno smo bili neplanirani.
0: Bili si iznenađenje za sebe i za njih, što bi rekli se obeste, a neko. E sad, ti si u jednom momentu odlučila da otvoriš, znači svoj, svoj studio, da napraviš svoj tim i da to sve radi, to sad već radi preko deset godina, tu je bilo još nekih drugih sjajnih projekata, nagrada i svega toga. Šta su ti bile neke te, onako, prvi... Jer si dosta mlada ušla u sve to i u velike projekte i radiš najviše s inostranstvom. Mislim, sad i Crnagora je nama postala inostranstvo, ali šta su ti bili ti neki veliki izazdovi na početku, da stvarno nađeš svoje mesto i svoj način rada da te percipiraju kao nekoga? Znači, sigurno su te nagrade i svi ti projekti doprineli tome, ali šta onako kad, sad, kad probaš se setiš tih prvih godina, šta je za tebe lično bio najveći izazov?
1: To su dve obračne stvari. Znači, jedna je da smo mi za samo industriju Ne, delu koji nema more i imamo ovde ljude, industriju koja smatra da mi posredamo i se pavimo tako nečim i da to je potpuno science fiction da bilo ko želi ovde, mislim većina ljudi nije bila na ničemu većim od čamca jer takvo je jednostavno Srbina ovde i to je neka stalna borba bila, meni je nekad bilo lakše Na početku, pri upoznavanju, ono, znate, kad, kad izađete negde pa vas pitaju čime se bavite, da kažem nešto drugo, jer jednostavno bilo mi je teško u, u tom početku i, i, i sama da percipiram čime se bavim, ne sam na poslu, ali kad ste posla i, i u tom nekom okruženju, drugom onda je to sve sve neko preispitivanje. Šta su sve bili problemi? Bio je naravno veliki problem, veliki problem je nedostatak te biznise edukacije. Sa jedne strane, za razliku od vićine ljudi ovde, moj otac je privatnik, dio prepenzije i ja sam nekako odrasla uz to da slušam o privatnom poslu koliko mogla sam slušati u 90. i 2.000. I imala sam neku viziju kako to funkcioniša, znala sam da ne postoji godišnji odmori, da ne postoji plata tog, tog mesecu to malo drugačije sve funkcioniše, da imate zaposleni, naravno, to, sve, to se sve idealizuje. I onda kad sam počela da radim, falilo mi je da nas mi povremeno zavkvali neki deo obrazovanja, to formalno obrazovanja. Falilo mi je jako na početku postojanja udruženja, kad sam se vratila iz Italije, ja sam živjela 5 godina van Srbije, kad sam se vratila ovde, sam doživjela šok, Da ovde niko nikad ne pričao u poslu. Znači ja sam se vratila u, u društvu u kojem sam provodila dosta vremena i kad se god sam dolazila ovde na odmori i tako dalje, ne raspust. Međutim i, i, i njihovi prijatelji i prijatelji od prijatelja niko nikad ni spominja u jednoj priči posao kao da je posao drugi deo sveta, kao da vi imate podeljene živote i to da nemate nik u želju da ništa podalete niskim i nešto što je potpuno drugačije na primer u Italiji i gde me ni trebalo neko vreme da se naviknem, faleo mi je ljudi sa kojima mogu da pričam o, o tome čime se bavim i onda srećnim u konost, je to, sam saznala za prvo udruženje ostale žena, pa posle za neka druga udruženje, onda sam učestvovala u osnivanju udruženja mladih privrednika, privrednika Srbija I tu se nekako sam se okružila ljudima koji su mogli da mi pomogu i u tom trenutku je bilo manje mentora, znači ja posle kasnije imam prozem kroz neke mentorske programe koji su mi nevjerovatno pomogli i sad nebitno od, od ovog što, što je baš jedan deo možda se naslanja ili sve se naslanja na tvoj mentorski program. I ja sam stvarno imala tri mentora koji su mi... S sam radila neke godine i po dana, posle sam radila godinu i godinu, koji su mi jako pomogli da pomerim svoje neki standarde i izađem iz nekog kalupa, u stvari iz tog
0: svaka i svaki taj radi je se firma malo. Ali to znači da si više radila, da kažem prvo na sebi, da bi mogla da razvijaš posao? Radila sam i na sebi, a sa sam radila
1: i konkretno baš sa probleme koje su mi se dešavali. Gde kad imam neki problem, naprimo ja sam 2001. Znači godine, recimo 2016. pozvana da predem Super Young Design Week u Londonu i kao najbolji projekat mladog
0: tima, to je kroz gornji projekat Plutage Hotel. Moja omiljeni moram da kažem... <laughs> Da tu se me si ja samo moram da se nadovežem. Ti si to negde podela na društvenim mrežama. Ja sam gledala mislim na Facebooku. Meni je to bilo nešto potpuno out of the box. Znači kao ja ne, okay, to je ni industrija koju ja pratim, ali to kao rešenje da ti imaš hotel na vodi gde svaka soba, to je svaka jedinica za sebe, da može da se odvoji. Ja sam se sebe bukvalno odma videla u tome. Kao pravi introvert, ja sam bilo fazono, pa ovo je za mene. <laughs> ne moram da se srećem u drugim ljudima, mogu da što sam ja imam iskustvo koje moj tata ima u Beogradu na Savi. I to mi je bilo totalno znači nešto što ipak kod nas postoji kao koncept, da je recimo u drugim gradovima koji su na rekama nije nije tako, ni u Budimpešti, ne znam, ni u ove sličnim gradovima, tako da mi to onako bilo nešto što jeste sad kao drugačije, ali ipak kao koncept je negde nama blisko, onako, tako da meni taj tvoj projekat baš bio i ja sam svima bukvalno o tome pričala, jer kao to mi je nešto drugačije što možeš da ponodiš i kao kapiram da je primenljivo na različite ovaj to, da li reka, da li ovaj jezer ili kako god, ali je totalno drugačiji koncept od onoga na što smo navikli da vidimo. Hvala. Tu
1: je, tu je bio, recimo, jako veliki izazov. Mi smo taj projekat radili i onda sam ja odločila, isto ako je bilo neko takmičenje koje se nalazi u Italiji svake godine za mlade dizajnere i ja aktije. To najveće na svetu, mislim, to se zna ko tamo osvoji nagradu, to je to. I mi smo se, ja sam godinama to pratila, gledala koje osvaja i tako dalje i jedne godine kad smo mi ovo završili sam odlučila da pošelimo tamo rad. Mi dobijemo tu nagradu. U trenutku kad ja odlazim tamo, naravno, ja sam od finalista jedina Italije i jedino žensko. I to je neka priča koja se stavljamo podsjeći, ponavlja i da oni niko za nas niču od tog trenutka. Ono što je usledilo je nešto što, opet možda da se vratimo o to da ne očekujete od sebe koliko možete. To je vaš uverenje o vama koliko mi možete su mnogo manja od stvarnih mogućnosti. Ja šaljem taj projekat nekom od novinara sa kome sam imala dobri odnose iz nekog prethodnog, tako s neki super jaha, dizajn ili tako nešto. Više se nesećem tačno kome. Taj projekat objavljuju, ja sam na godišnjom odmoru u Americi, sam Ni ne gledam internet svaki dan i otvoram poštu i ja imam preko stotinu mailova tato, recimo tri dana koliko nisam otvorila i to se tako svo vreme ponavlja svaki dan i svaki dan, jedan danas dobijam mailove na taj projekat, taj projekat je objavljen u četirstu svetskih časpisa, ono daily maila, CNN-a, New, New York times Washington post i tako dalje Mi u tom trenutku nismo bili spremni za takvu promociju, nismo imali ništa, nismo imali ni razvinjen projekat, ljudi počinju ja zovu oko toga. Mislim da to recimo moment kad sam ja shvatila, ok, super imate projekat, ali postoji još mnogo biznis koraka iza koja treba razviti kada dobijete šansu. I mi nekako ovde, mnogo više na fakultetu i osnovno učimo Ok, super je, na prvi što imaš ideju i sad ti tu uradiš to lepo izgleda i tu se završava. U stvari, posao dolazi posle, ove velike veliki deo, dolazi posle kako, gde, kroz koje kanale, kome i mi nije trebalo neko vremena da to shvatim. Posledan drugim projektima je bilo lakše, mislim da to je to jedna velika škola koja, koja se recimo sa tim projektom desa.
0: Tu mi je sad interesantno se nadovežemo na, na temu uspeha generalno. Znači, podela se sa nama nekoliko primjera koji su zaista bili onako uspešni, posebno to u skladu s godinama, u skladu sa čak i polom eto, za tu industriju. Da li se tvoje percepcija, i da li si uopšte razmišljala u tim ranim o ovih godinama, da li se tvoja percepcija uspeha promenila u smislu šta ti je na početku i koliko su ti te nagrade, ja znam, na mom primjeru kroz daj daj, meni su nagrade zapravo pomagale da prvi put zastanem i osvrnem se šta smo, stalno, šta smo uradili. Znači, do tada ti stalno gledaš kao šta je sledeći, na čemu sad radiš, ali nekako ko dobiš tu nagradnu, da stvarno ko daš sebi ipak malo oduška, da kažeš, je pa čekaj, neko je video u ovome vredno što mi radimo. Koliko se tvoja percepcija uspeha i šta za tebe uspeh znači, možda promenila od početka rada do toka kako to danas gledaš?
1: Nagrade su bile odlične, za mene, za portfolio i CV da dobimo potvrdu. I mislim da nam je mnogo bilo lakše da nastupimo posle sa ovog područja, da u stvari se time bavimo, jer nismo samo odavde, nego evo imamo i nešto što stoji iza nas. I sa te strane to, to nam je jako moglo. Za mene je uspeh od početka u stvari nije se promenio, mogu to prvo da kažem, a za mene uspeh da... U suštini dobijam interesantne projekte u kojima mogu da uživam, znači da je svaki, dan, na ne, svaki projekat na neki način drugačiji, iako sad opet se bavim time, metodologija nam je ista, veliki uspeh je za mene imati metodologiju po kojoj se radi standardizovane procedure i procese, a dobijati drugačije rešenja. Uspeh je da mogu da biram projekte danas, Uspeh je da klijenti mi dopuštaju da vodim projekte kako mislim da treba, pogotovo ovde kod nas gdje se ništa ne planira, ne zapisuju jako malo, mislim, posle sastanka dobiti minutes of meetings, to je, je neverovatni uspeh ovde. To, to su neki uspesi za mene sa strane poslovne. Sa strane privatne, uspeh je za mene da ja mogu da uzmem sredu slobodnu i da sredu provedem sa svom porodicom, sa svom decom. Ja
0: znam da se to definiši kao uspeh, ali za mene je to uspeh. Pa dobro, meni je cijela ideja ovih razgovora da to upravo pričamo o tome kako ko od nas definiše uspeh i, i super mi je što, što si spomenula o porodicu i to, jer jedna od pitanja koje me interesovalo, uvek kad pričam ono što kaže sa, na, na temu uspeha na ženski način, jeste šta se desi kada dođe do porodice? Šta se desi kada dođu dece i neki drugačiji poredak i raspoređivanje vremena? Kako se to odrazilo negde na tvoj posao i dala si možda po utjecajem toga promenila neke stvari? Prije što pređem na ovo pitanje, možda da malo konkrete ćemo
1: odgovorili ukratko odgovorim za uspeh još. Za mene je uspeh što kad dođem na posao i ja ne mislim kad će se posao završiti, kad će će kući. Deslo se predno neljo dana da stojim u pošti, da se upravo završava pauza od radnika sa šautere gde devojka, divna devojka doterana, seda i kaže svoje kolekinice pored Jo, još samo šest sat i dvadeset minuta. Sad više ne znam koje tačno vreme je bilo, ali ono je sa tim selao posle pauze. Ja sam otišao frapiran na kuću, tjela sam kažem, meni posao, e, imaš vremena, možeš šta god. Meni se to ne dešalo. Znači svako ima dana kad nije raspološen da radi. Većinu tih dana ja sada mogu da ostanem pod kuće, ili da radim nešto drugo. A naravno ne mogu uvek Desi se drugačije, ali dolazi, n, 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 mene niko ne treba da doće na posao. Ja ustanem i ja volim kad sam u svom birovu i kad radim svoje, svoje stvari. I sa druge strane, uspeh je da sam u glavi odvojila negde, to se nadovezuje na sledeće pitanje, šta ja mogu sada sa porodicom i šta je moj deo, a šta je deo moga tima. Po meni je uspeh izgraditi dobar tim. Jako je teško, imala sam različite, različite momente, međutim od kad sam shvatila da to nije koji ja treba da radim, nego treba da imam pomoć nekog psihologa, nekog HR tima koji radi zajedno sa mnom i gde moj tim isto učestvoja u tom celom procesu, sam stvarno zadovoljna i i za vreme korone smo radili šest meseci od kuće, ja nikad nisam mogla, morala nikog da podsjetim šta treba da uradi i šta se dešava svojim i zašto to nije gotovo, to jednostavno stvarno ne postoji u Virovom. Što se tiče toga što se izmenjalo sa, kad sam dobila porodicu ili kad sam osnala porodicu, možda je to bolji izraz. Kod mene se promenio javljaka puno stvari. Ja dolazim iz porodice sa troja dece i misla sam da znam kako to imati nekog mlađeg i stvarno imam puno rodbine i, i kao kontaktu s bebama i tako dalje. Međutim, to je sve jedna priča dok ne dobijete svoju. Bitan mu podatak je možda da sam ja godinu pre nego što sam dobila čirku, od 52 vikenda osam bila u Novom Sadu. Znači sve ostale vikende sam bila Evropa, Amerika, Beograd, nikad nisam bila tu i to je neki način života koja sam ja želela i koji je već trajao dugi niz godina i bilo mi super, meni je u Sadu, ali ja u stvari kad god treba ili kad god hoću nisam tu. I trudnoća je prošla tako, ja sam u šestu mesecu uvozila za Milano na sajem kola, bila tamo na sajemu pe dana i vratila se. Stvarno, i bio mi je ideja da će tako biti sve, što naravno se nije desilo, imala se jako težak porođaj i u tom trenutku ja shvatam da moja vreme više nije moje i prvo, celata procedura, da ima jako puno firmi privatnih, ja sam DOO, ima ja ima puno DOO-a u Srbiji, ali Vlasnica i direktorica deo ako idu na porodljinsko, gotovo da nema. I već sa prvim porodljskom smo imali problem konsultacije s ministarstvom, šta ja smijem, šta ja ne smijem, kako i tako dalje, jer sam samo javlaznica. To je već bilo samo za sebe polu agonija, a onda kad odlazim na porodljinsko, sve one stvari što, pošto sam ja bila prisutna, guran po tepih, počinju da vide, a ja ne mogu ne mogu da odem iz stana, ne da dođemo firmu i da da ih rešavam. I i tu je sledilo nekoliko vrlo teških meseci. Mi smo dobili super fenomenalne projekte po međunarodstvu. U tom trenutku nam je najveći pragat bilo 1000 kvadratnih metara IT firme design i izrada sve opreme u Srbiji i izvoz za švećatce, za švajcarsku IT firmu a pritom nas ostane, ostaju dve u firmi gde sam ja na prodeljskom. I jako bitan moment je podrška Luksu ubruga u tom trenutku koji zajedno sa mnom pravi kombinacije da ja mogu da između tri sata obroka bebe, to je s dva i nam sedi mali, da kažem palanka, pa mogu brzo stigneti u kancelariju i ostalo da to uradim. Ali to je, to je bilo Tako da, s jedne strane, meni je super kada, uvijek kažem, ako imate sad neku ideju i nemate imate porodicu, otvorite odmah firmu. Izdržavate samo sebe, možete da radite jedno i drugo. Ako imate mogućnost da ako ne imate u nekom trenutku profit, odete još i kod roditelja i kod dečka, kod bilo koga, mislim, troškovi su vam minimalni. Možete da istražujete, da radite drugačije projekte, po meni je to trenutak super a sa druge strane, ako ste već rodili decu, onda vam isto super trenutak, jeste završili taj deo sa, sa malom decom i sad, mislim, nema šta prva skoči. Ja sam još u tom procesu jaslica i ostalog, ali ovaj, već, već vidim da mi je sad lakše, mnogo lakše. Tako da, verovodno, zato što sam se navikla, promenila način na koji radim, podelila glavi da ja ne radim sve najbolje nego da stvarno imam ljude u timu koji su izrazito sposobni da urate to i bolje od mene. Ima delova kojim se jaba, ima delova koje se ostale osobe bave i kad smo to podelili i radili, to je bilo, meni se vratio život.
0: Ili to, to znači negde da ti je majčinstvo da ti je pomoglo da delegiraš bolje? Da.
1: U stvari me postavilo na mesto što je biznis. Mhm. Ja sam srbičum jako pun različitih odgora. Naravno, kogod je preduzetnik ili privatnik, sad kako god to zvali, jema su glavniom stop-mota neke ideje. Ja i kod kuće čitam knjigu o brodovima ili o biznisu i tako dalje, slušam podcaste, mislim, razmišljam o tome šta mogu i dalje i kako, ali ja imam radno vreme. I ja se stvarno trudim maksimuma da radno to radnog vremena nadržim, a onda ako mogućnosti su takve da s redom ne radim i to je vrijeme kad se radi. To da dođem, pre toga je bilo radim konkurs arhitektonski, nedelja 12, ja tek onda kući, mislim 12 uveče idem kući pa ja kodru sam tu. I puno mi vremena trebalo da shvatim šta su mi prioriteti. Mislim, ja sam znala šta su mi prioriteti, ali da osvestim to i da podelim i to treba dosta rada. I ja verujem, ako ste dobar predusetnik, I ne ratite svo vreme. I ne moraju svi cilje da budu sada ispošto izvršeni, ostvareni, to je bolja reč, ostvareni nego
0: imate nešto sa sledećoj godinom, zanom godinu tamo, ne može sve odno. Daj, ima sve svoj prostor i vreme. Kad se ostvoreneš sada, rekli si studio, prostoji sada preko deset godine, ili tako? U sve promene i razne projekte kojima ste učestvovali. Kad se osvoreš, opet na neki svoj razvoni put koji je i duži od toga, jer si radila i sa drugima, šta su neke možda hrabre odluke, neke hrabre korake koje vidiš da si napravila, možda u tom momentu nisi ni bila svesna koliko će za tebe biti značajni. Koje su to onako neke možda prekretnice koje su baš uticale na tebe i na to gde si danas? Jedna od
1: stvari koje ja sebi volim da vrtim u glavi, to je da sreće prati hrabre. I kad god imam neki problem, to je polumantra, šta govorim i učime sebe bodrim, postoji jako puno prekretnica. Mislim, sam sad neke spomenula puno trenutaka prispitivanja, da li stvarno, pogotovo kad je bila kriza, da li je to stvarno moment iz Srbije radi, baviti se dizajnjem, jako, pogotovo što sam imala da bila stvarno dobre neke ponude za posao i, i ranije i toku postave, kad firme, I na Bliskom istoku i u Evropi, ali one se nizoslagali sa mojim ciljem i mojim vrednostima. I hrabrost je i reći ne takvim stvarima. Mislim da je to u nekoliko navrata posle gomile prespitivanja dali za, zašto nešto odbiti, zašto negde prestati da, da radiš kad te vrednosti osnovne se ne poklapaju. To je, to je možda jedna od glavnih stvari. Mislim, te, te stvari oko hrabrosti i situacija se dešavaju non stop. Ja sam u septembru ove godine trebala da odemo u Francusku i po svim parametrima mi Srbije nismo vakcinisani i nismo mogli nikako da odemo u, u Francusku. Mislim, zvanično je bilo da nam oni daju predlog ili preporuku da mi ne idemo jer ne možemo da idemo. Ja sam na tom sajmu bila. To kako otići i šta uraditi, tih situacija je bilo bezvrlo. Onda snišljate i nije vam sve jedno, ali jednostavno ako znate da niste dali sve od sebe, to će sproganjati. Ovako znate, probali ste i tih situacijima na mesečnom liju.
0: Da, ja mislim da smo ovde mi prilično dobro istrenirani, posebno te 70. i 80. godišta, koje su ipak te 90. doživele u nekim godinama, da možemo da ih pamcimo. Mislim da smo istrenirani mnogo više nego što smo toga, što smo toga svesni. Nešto čim bih htela da, da zaoklažimo, pa ćeš ti dodati još nešto ako želiš. Pričala se to sad šta je bilo. Gde ti vidiš sebe, svoj biznis za nekih deseta godina. Znam da obično kad imamo decu mi prvo se beremo koliko će deca godina da imaju, da njih negde lociram u Koji je neki pravac u kojom bi vola da se razvijaš i poslovno i, i privatno, znači u odnosu na to gde si danas? Mi
1: smo počeli se bavimo, prošle godine smo završili prvu jahtu koju smo dizajnirali i sa našom mrežom majstora napravili sav interijer i onda bi izvezli i ugradili taj jaht ima 30 metara. Ona se zove kao 49, ali reko svega nije bitno. I to je bio ogroman posao koji je zahvatila i korona i sve moguće peripetije, moja dva porođe i tako. I to je nešto gde mi sad, gde ja vidim da ima jako puno mesta za razvoj, gde ima mesta, jedno je projektovanje gde smo mi, ja verujem, stvarno dostigli visok nivo i možemo da pariramo različitim firmama u svetu, projektnim kućama. Imamo puno toga da radimo na samom izvođenju projekata, pogotovo što tu nije više naš zapvoreni bubble gde mi radimo ovde, nego imate kontakte sa jako puno drugih osoba i drugih timova koji imaju neke svoje ciljeve i svoja metoda rada i gde vi treba njih sve da organizujete i da to uradite u najviše mogućem izvodbenom nivou. I to je neki prioritet u, u narednih par godina za mene. Ono što mi je, pored toga, je jako drago da da radim, to je uopšte edukacija o tome, ko potpuno sam svesna to u Srbiji ne postoji, to je edukacija o tome kako prostor vama pomaže kako vi uopšte reagujete na prostor i na kom to nivou prostor reaguje sa vama i šta je to čime se mi bavimo. Mi smo arhitekti unutrašnjih prostora, a ne samo vizualni dizajnere prostora. Šta vi se možete dobiti od tog prostora? To je neki, jedan deo profesije koja na žalost ovde još narod ne zna. I mene ta edukacija i pokazivanje klijentima koliko oni mogu da dobiju svojih projekata jako veseljava i baš mi je izazovna. A sa druge strane je naravno ovaj deo za unutrašnje vode, kad pričam za unutrašnje vode mislim na rešenja projekte koji pomažu koji bi pomagali ljudima da više boravno prirodi, okruženim vodom, uživaju u blagodetima po, plavih površina, tako se to zove ako prevedem sa engleskom, u rješenjima i u tehnologiji. I tu smo razvili različite današe rješenja, zatim rješenja za klijente, i ja već par poslednjih godina aktivno učestvujem na nekim svetskim forumima i konferencijama Mislim da to ima jako puno toga da se još uradi i to je neki prazde
0: bih ja stvarno bila zadovanja do narednih desete godine i dalje aktivnih učestva. Da, to mi je interesantno. Odgovorila si na pitanje koje tu skoro nisam mi pitala. Jedno od njih je bilo šta je to što te raduje u poslu. Mislim da sam dobila taj odgovor upravo sada. To mi je mnogo drago jer ti kada pričaš o tome, ja to nekako participiram baš kao... Uključivanje ženskog principa u to šta ti radiš. Znači to uskladjivanje s prirodom i taj povratak, ne, znači kako da na neki način ono bude, da to što pravimo bude humanije, da nas više povezuje, a ne otuđuje. Upravo i znam da, kažem, kroz razne tvoje projekte to se zaista vidi kroz materijale koje biraš i sam dizajn, znači kako se, kako se postavi. Tako da meni je drago da, da, da vidim gde će to dalje da odvede i naravno sve na što ste do sada postigli kao, kao studio je sjajno. Jelime što nešto što bi žela da dođeš, također ću pozvati i i žene koje su tu sa nama danas da ako imaju neko pitanje da ovaj mogu da se uključe pre nego što zaokružimo ovaj ovaj lepi razgovor. Mogu pitanja. Što s menatić? Mogu pitanja. Dobro. Evo se ćemo da vidimo Da dovolj. da, da nešto posle. Da kud nisam rekla. Ja znam da si ti dosta aktivna i, i da kaže mi da tu negde isto učestvuješ u raznim programima, na raznim predavanjima. Meni je to Jako, da kažem, negde bitno da baš ljudi vide da postoje, recimo ja sam sa, sa Minićem, on mene često pita, dobro imaš neće žene za podcast, pošto malo, malo pa 75% muškaraca je upojačalo i onda ja tako, pošto sam više u kontaktu sa ženem, onda ja s vremena na vreme iskopam setnice nekoga, ga pa mu pošeljem. Tvoj kontakt sam mu isto poslala, tako da ako to zove, bit će mi drago da, da vidim šta će on sa tobom da, ovaj, da priča. Ali mislim da baš treba deliti što više takvih priča, posebno što mi nekada jesmo spremni, to jest mislimo umemo da se zaključamo u tom kao ne možeš ti ništi i Srbije i sad to baš, ali mislim da je tvoja priča kroz sve ovo što si sad podjela sa nama zapravo dokaz na koliko polja možeš, znači i na polju studija i na polju tih projekata i na polju poslova, danas vi apsolutno većinski radite sa, sa inostranstvom, tako da apsolutno može, znači ovaj, i u tim ludim ranijim godinama i sada kada je ipak sve je mnogo dostupnije putem internata, komunikacije i svega tako da Svaka čast, mislim, ja onako kad smo se upoznale i, i za sve ove godine koliko pratim, ja svaki potopo znao koliko je ovo fantastično. Znači, i, i koliko treba da imamo više takvih priča da, da ljudi znaju za njih. Tako da svaka čast. I posebno što ste, što ste mali tim, što kao vas nije 30-50 i si rekla, ok, sad ima vas pet pro šestora u stalnoj postavci, naravno imate saradniki koje angažujete, ali to je i dalje za neki pojam verovatno svetskih studija, mali tim koji radi na takvim projektima.
1: Dost tih studija su man Od prilike do 10 da je interno, uh -huh. koliko ste prilike da vidim. Ono što ja moram da kažem, da mm, m, kod mene u studiju ima ljudi, ima žena iz Sajuga, imamo i momka iz Bosne,
0: tako da ne mogu kažem da su sve novoseđani, uh -huh. ali su najbolji od najbolji. <laughs> ali smo ih probrali. <laughs> Dobro, to je sigurno bilo putovanje, što kaže, to je jedna priča za sebe, kako su stvari, ali bilo mi jako interesantno to kad si rekla koliko vredi uložiti u dobar tim i to je ono što se uvek vraćam Richard Branson, to je jedna od njegovih ključnih ono, saveta za biznis. U, vi investirajte, to, to je po, po, dajte poverenje svojim zaposlenima i oni će brinuti o vašem biznisu. Znači upravo ta moć dele, delegiranja kada se odvojimo od toga, ti si lepo to rekla, ne znam ja sve najbolje. Znači neko od njih će ne, u nekim stvarima biti bolje od mene, a i dalje neke stvari ću ja zadržati koje su koje su važne, ali ta raspodela i to je mislim, jako veliko polje za nas da rastemo kad shvatimo da naša ideja obuhvata i druge ljude i da oni jako puno mogu da doprinesu upravo što su drugačiji od nas. Tako da mislim da nam je to onako nekako i glavna poruka. Ništa, pošto ni da su ovi moji tihi i da nema nikakve pitanja, možda smo pokrile sve što smo trebale. Hvala ti puno, CECU, za izdvojeno vreme. Ja se radujem da se vidimo i uživo u, u Novom Sadu kada dođem. I... Radujem se da vidim sve lepe projekte koje ćeš ovaj, približiti nam svet kroz njih i, i da ovaj plutajući hotel zaista negde zaživi, da možemo da ga, da ga doživimo, što kažu, u realnom svetu da uživamo. Mislim, to je moj najveći favorit, tako da ovi avioni, kao ok, ali to je moj favorit. Tako da hvala ti na vremenu, svemu što si podelila sa nama i samo tako nastavite. Eto, pozdrav celoj ekipi i srećnost sa svim budućim projektima.
1: Hvala puno, pala puno tebi za ovakoljep razgovor i hvala svima što su
0: jestešali sa vremena. A
1: baš znači, nadam se da su naše nešto za sebe.
0: Uvek se nađe nešto korisno, tako da ovaj će biti i razgovor koji ćemo podeliti na na mom YouTubeu, tako da će ja uvek pozivam ljude dole da da podale, ja ću podeliti tvoje neke kontakte i naravno neke projekte koji su meni zanimljivi, tako da se jave ljudi i da slobodno komentarešu i daju onako dalju podršku. Tako da hvala svima koji su sada tu i koji će nam gledati kasnije. Vidimo se u nekom sljedećem razgovoru. Hvala ti na slušanju. Ako znaš nekoga kome bi ova epizoda dobro došla, prosledi link slobodno. Neka to bude tvoje dobro delo za danas. Ako želiš više da znaš o tome šta ja radim i kako možemo raditi zajedno, poseti moj sajt na adresi www.sonjadakić.com Na mom Instagram i YouTube kanalu možeš pronaći puno besplatnog sadržaja, a ako imaš neko pitanje koje želiš da prođem u narednoj epizodi ili imaš tu ideju koja ti ne da mira, piši mi. Do sledećeg slušanja, želim ti više hrabrosti i radosti u svakom danu.